0: Een Australische stunt, een paffende pol en een veeg uit de pan voor de journalisten van het Nieuwsblad. Ik ben Janko Beekman en de komende weken verblijf ik met vijf collega's in Qatar. Vandaag blik ik met Jurgen Geril en Pieter-Jan Kalkoen terug op dag 11 van de Wereldbeker. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast WK. Jurgen, dag Pieter-Jan. Hey, Janko. Hey. Onze chef voetbal, Ludo van de Wallen, die heb ik vandaag niet geselecteerd. Zal je voor het eerst van Bart Kael niet kennen? Ja, van zo'n flater gesproken, dat, dat kunnen we niet ongestraft laten. Hè.
1: Ja, dan begrijp je gewoon een flater. Ja, effectief. Ik ben nog altijd zeer verbaasd
2: daarover, maar goed, uh, hij dacht ook dat er een complot was.
0: Ja, effectief. Hij heeft naar allemaal mensen berichten gesturen van oh, «Kennen jullie dat wel? of, Het ligt dus echt aan mij». En, ja, Ze en hebben hem er echt aan moeten overtuigen. Hij gewoon. dacht echt
1: dat al die mensen aan wie hij het vroeg, Speciaal voor hem zeiden dat dat een wereldbekend nummer was. Hè? Ja, Bart Keil moest het weten. Uh, ja, Ludo is hier uh, om
0: andere redenen niet, de welke, dat zullen we straks nog uitleggen. Wij gaan eerst over naar de orde van de dag. en uh, ja, Dat zijn de rode duivels, hè, want die spelen morgen, want het is vandaag uh, nog woensdag, tegen Kroatië. Een uh, ja, allesbeslissende wedstrijd op dit WK. Vandaag was voor onze dag voor de wedstrijd, dat wil zeggen een persconferentie van de bondscoach en een speler, in dit geval Timothy Castagne, in het Mediacenter, hier bij ons achter de hoek ongeveer. Wat mij opviel op die persconferentie, opvallend veel Nederlandse journalisten. Toch een, die een lichte vorm van
1: ramtoerisme in zich hebben. Ja, een beetje honner, hè? Ja. Dan Hoewel het bij hen ook niet super was hè, gisteren. Nee, maar zij zijn wel gekwalificeerd natuurlijk. Maar ja, een groot helpen, verschil natuurlijk. in. Wij, dat wordt nog een probleempje.
0: Ja? Ja, nee. <laughs> <laughs> Al een kleine voorspelling van Jurgen. Vol vertrouwen, Janko? Ja, ik ga zelf zeggen waarom ik denk dat het goed komt. Eerst nog even over de aanwezige journalisten in het Mediacenter in Doha. Wie er ook was, dat was onze Egyptische vriend. De, ja. man die, uh, op, uh, de man die Eden Nazar op de vorige ja, persconferentie die ik had genoemd. Ja. Hij liet
2: zich nu ook opmerken. Even twee keer een vraag gesteld. Weliswaar ongewild
0: ja, bij de vraag van Roberto Martínez, ja. had hij wel last met de vertaling, Martinez? Ja, niet hij, ja, niet hij ja. zelf natuurlijk. Tot ergernis ja. van de Egyptische man. De Die overigens. was wel aan het
1: zuchten, dat het niet direct lukte.
0: Ja, inderdaad. Over de persconferentie van Martinez zelf dan. Gisteren zei hij weer nog dat de Courtois en Hazard eigenlijk opvallend kalm waren na dat relletje, na de wedstrijd tegen Marokko. Of vermeende relletje, moeten we zeggen. Maar dat was bij onze bondscoach wel anders. Die was uh, iets iets pittiger, iets nijdiger. Ik stel voor dat we ze gaan luisteren naar een kort fragmentje.
3: Now you got some outlets in Belgium that they are quite happy to jump on on fake news. That's quite astonishing. So I think it's made the 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 group more aware that the less that you listen to the noise to the outside, the better. A World Cup is a it's the biggest sporting event in the world and there are many World Cups getting played and you can see that maybe a country like France uh, did a very good job with a story that it became the main talking point of some outlets in Belgium. That it it, it it shows you that maybe there is more desire to find negative news about around this team rather than really get the nation together, support this team, enjoy the talent of the best generation that we ever had in Belgian football. And probably that was a a lesson for, for all of us that we are here on our own and we are here to fight for, for what we believe is the way we want to play and hopefully the fans, the real fans of the Red Devils can enjoy the process.
1: Well, I understand it well that you think that maybe the report that was came out in France um, Might be deliberate to to weaken uh, Belgium' chances to go through, or what is your assessment?
3: Uh, well, I don't I don't know. To be fair, I've got too many things to do in Cam. That for me to think where the story comes, but is what is clear is that whoever's come up with it, whoever's done it, is, is scored a great goal, an own goal for Belgium, really, because that's what I would do if if I'm. Als ik een oppositie kan get kan sides en out of de tournament. Ik zou dat als journalist Ik zou graag mijn eigen World Cup winnen, in plaats van mijn team te steunen. Probeer mijn team te verzwakken. Wie heeft it. gedaan? is genius.
0: Ja, zo fors heb ik uh, Roberto Martinez al lang niet meer gezien. Jullie zaten dan ook in de persaal. Voelde jullie zich een beetje aangevallen door die woorden van Martinez of niet?
2: Het begon al bij de manier waarop hij de persaal binnenstapte. Ik vond dat dat met een vrij forse tred was. Een beetje. Ik vond dat er al een zekere nijdigheid op zijn blik was af te lezen. Normaal is hij heel joviaal, heel ja, ja, met vriendschappelijk.
1: Smile, gentleman. Ja, een gentleman. Hij staat onder druk, dat is duidelijk. Hè, want hij begon er ook zelf over. Dat vond ik opmerkelijk. Ik stelde de eerste vraag aan Martinez, en het mm-hmm. was eigenlijk een, een, een vraag van... Wat is er de, uh, hoe heb je de afgelopen dagen beleefd na alle hijsa in de kleedkamer? Ja, het moest echt van zijn leven wel. En uh, hij had daar gewoon, zoals dat hij altijd doet simpel op kunnen antwoorden, maar begon zelf Amazing. over fake news en uh, ja, de manier waarop uh, het allemaal is aangepakt en hoe, hoe de keeper het geschreven heeft, dat dat allemaal uh, in, ja, een beetje een soort van complottheorie uh, had. Hij zelfs.
0: Ja, inderdaad, want uh, hij verweet niet alleen de Belgische media, in dit geval ons iets, maar ook uh, insinueerde inderdaad dat de Fransen het, het, het land, Frankrijk noemde hij zelfs, uh, de Rode duivels probeerde te destabiliseren.
1: Ja, Geloof jullie daarin? Ja, of dat hij nu echt in die complottheorie geloofde. Maar ik denk wel dat er iets is. Er speelt altijd wel iets tussen de Fransen en de Belgen. Uh, bijvoorbeeld, ja, Zeker na het WK in 2018, mm-hmm. waar er toen ook heel veel gezegd is. <tiek> dan was er bijvoorbeeld Courtois die heel ontgoocheld reageerde. En de Fransen hebben daar nogal een beetje ja, mee gelachen. eigenlijk. Uh, Ilat le, le Seum, denk ik, uh, werd dan gezegd. Hij heeft het gif in zich en dat, dat de ja. Belgen... Ja, vaak zeiden dat de Fransen alleen maar verdedigd hadden. en zo Dat is slecht gevallen. En Vorig jaar in de Nations League, toen we weer tegen Frankrijk uitkwamen, werd er in l'équipe wel een beetje gelachen met de, met de Belgen. Hè. Dan ging het over de frieten en zo. Ja, er is wel een geschiedenis. Met dus de er zijn. is wel een, een geschiedenis. Dus Het zit misschien wel ergens in zijn hoofd dat het in Frankrijk misschien bewust een beetje gelanceerd is om de Belgen te destabiliseren. Ja, maar, ja of
2: om op zijn minst een beetje lacherig te doen over de Belgen misschien. Maar wij zijn allemaal journalist... Ik geloof nooit dat een journalist zomaar dingen verzint. Nee. Uh, nogmaals, het, het hele verhaal is ontkend aan ons. Uh, en het, het kan dus best dat het helemaal niet gebeurd is. Maar ik ben vrij zeker dat die journalist... Iemand zal het die journalist wel verteld hebben. Die ja. heeft het zeker Komt niet uit zijn in, duim is. gezogen. Nee, dat, dat Misschien heeft hij fout niet. informatie gekregen. Dat kan zomaar. Maar het is zeker nou, niet, mogen, niet zo dat maar... hij denkt van... Uh, ah, ik zal hier een keer uh, een bommetje droppen.
1: En wat hebben ze er ook bij te winnen? Ja, ja, dus... Inderdaad.
0: Frankrijk was al zeker van de volgende ronde. Op dit moment hebben zij er niet baat bij om de Rode Duivels te destabiliseren. Over die rol van de journalist, ja, daar heeft Martínez zelf ook wel een bijzondere kijk op. Die is ja, blijkbaar dat, dat wij supporter moeten
2: zijn van de Rode Duivels. Nee, ze vinden blijkbaar dat de journalisten mee moeten werken aan een positief klimaat rond de nationale ploeg. Want we zijn toch allemaal Belgen. Ja, dat klopt natuurlijk wel, maar het is de taak van de journalisten om gewoon objectief te berichten over de nationale ploeg. En als er dan dingen gebeuren die de ploeg in een negatief daglicht stellen en wij berichten daarover, dan is dat niet om de ploeg in een negatief daglicht te stellen, maar dan is dat omdat de ploeg zichzelf in een negatief daglicht stelt, als het ware. Ja. En dat wij gewoon erover berichten.
0: Ik, ik las vandaag in het commentaar van onze chef voetbal, Ludo van de Wallen, van ja, de ploeg uh, presteert niet slecht omdat wij kritisch zijn. Wij zijn kritisch omdat de ploeg slecht res, uh, presteert. Uiteraard. Sowieso Zo het Uiteraard. werkt natuurlijk.
1: Uiteraard. Ja. En ik denk dat misschien in andere landen, dat er misschien wel gebeurt dat er meer een Enigheid wordt gecreëerd tussen, ja, de pers. Beetje, tussen de pers en, en, en de ploeg, om niet... die ploeg vooruit te sturen. In Europese landen heb je dat niet. Niet in Europese landen, meer. maar ik denk dan meer misschien in Zuid-Amerikaanse landen. Bij Cameroen deze week. Of in Afrikaanse dat is dat landen is dat misschien veel meer het geval. Ja, bij Cameroen, maar daar worden ze misschien ook wel het mes op de keel gezet door Samuel L. Uh. <laughs> dat zou zo maar kunnen.
0: Um, ik moet wel zeggen, ik heb na deze persconferentie meer vertrouwen gekregen dan na die van Hazard en Courtois, net omdat ik die, die nijdigheid in de woorden van Martinez. Ja, ik kan dat wel appreciëren, zo'n dag voor zo'n belangrijke wedstrijd. En ook Castanje, die op de persconferentie aanschoof, die zei wel interessante dingen. Hij zei onder meer van... Uh, ja, we hebben de eerste twee wedstrijden te veel gespeeld om niet te verliezen en niet om te winnen. En ja, hij legde daar wel de vinger op de wonde voor mij.
2: Ja, de pech van Castanje is natuurlijk dat hij Castanje is. <laughs>
0: Wat wil je daarmee zeggen? Ik vrees dat ik het, het is weet. Niet maar niet
2: zo'n sexy figuur voor de media. Terwijl hij inderdaad wel... ...interessante dingen te vertellen had. Maar als Romelu Lukaku die woorden had uitgesproken... Ja. Dan had hij veel meer impact gehad. Dat is nu eenmaal... Uh, ja, ...de pech die Timothy Castagne heeft. Maar het feit is dat die jongen dat wel... ...goed en netjes gedaan heeft. En ook met een zekere neidigheid. Ja, Want ik hoop op een bepaald ja. moment... ...ja, Timothy, waarom moeten we geloven... ...dat jullie plots wel goed zullen presteren hmm. ...en plots wel uh, Kroatië kunnen verslaan? En dan zei hij toch vrij neidig... ...van ja, jullie moeten niet in ons loven nee, ja, dat, ...dat doen wij klinkt. zelf wel... Dus uh, ja, hij heeft toch goed gedaan op zich. Maar zoals ook iedereen zegt de laatste dagen, uh, woorden allemaal goed en wel. Maar ja, nu is het wel tijd voor actie. Als morgen geen vervolg komt op die op die, uh, ja, die, die ze dan toch tentoonstellen, ja, dan, dan ben je er niet vet mee natuurlijk.
1: Nee. Laat ons hopen hè, dat er een uh, nieuwe dynamiek ontstaat, dat ze allemaal zo nijdig zijn dat ze morgen echt uh, de pannen van het dagspel spelen. Mm-hmm. En zich. één groep vormen. Hè. En om op uh, de vraag van Kestanje te antwoorden, hoe hard geloven jullie er zelf in? Het is wel tegen
0: ja, de vice-Wereldkampioen Kroatië dat we spelen.
1: Ja, hoe dichter dat die match komt, hoe meer je erin gelooft, omdat die match komt dichterbij En, en die spelers zeggen van alles en, en ze gaan ervoor gaan. En dan denk je van oké, okay, misschien lukt het toch ene keer om, om allemaal opgeladen aan die aftrap te komen, mm-hmm. vol ja. vuur. En ja, je weet nooit hoe het gaat natuurlijk. De Kroaten zijn goed, maar er kan van alles in een, in een voetbalmatch gebeuren.
2: Ja, dan bekijk je toch die ploeg van Kroatië een keer een beetje in detail en dan stel je vast. Want het is ook niet zo dat wij ieder interland van Kroatië 18 keer bekijken. Dan stel je vast dat dat ook niet allemaal wereldvoetballers zijn. En dan denk je toch, ja, waarom niet? Maar eigenlijk zijn er weinig signalen op dit moment om te denken dat de Duivels plots twee keer zo goed gaan spelen als de afgelopen twee matchen. Dus puur objectief zou je denken van, ja, de kans is niet zo groot, maar een blijft voetballen, een rode kaart, een blessure, een vroeg doelpunt, een fenomenale Courtois een... een een plots genezen uh, Romelu Lukaku.
0: Ja, het kan veel gebeuren hè, natuurlijk. Ja, over Lukaku en over de opstelling van de Belgen. Uh, de vorige wedstrijd tegen Marokko waren er drie wijzingen ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Canada. Hebben jullie een nieuwe aanwijzing over die opstelling? Mogen we Lukaku bijvoorbeeld aan de aftrap verwachten?
1: Ja, ik denk dat we Lukaku wel aan de aftrap mogen verwachten. Mm-hmm. Om, de noodzaak is gewoon te groot. Ja. We hebben hem nodig. We gaan ja, sneller diep moeten spelen. Er moet meer diep in het spel komen. Meer kansen worden gecreëerd. en spits ja, die, een... die meevoetbalt
0: in tegenstelling tot Baciuayi.
1: Die ene bal die, die goed valt, uh, die is bij Lukaku misschien, uh, misschien binnen. Dus uh, ja, we hebben hem echt nodig. Dus daar denk ik wel dat hij aan de aftrap zal nu, staan.
0: Het is sowieso de
2: vorige keer voor de tweede match waren wij met z'n allen van overtuigd dat de Donker gewoon ging blijven staan. De dag voor de match weliswaar. Mm-hmm. En zaten wij hier ook te vertellen in diezelfde zetel van er niet veel wijzigingen zijn. Ja, waren er toch wel wat wijzigingen. Dus het is sowieso een beetje... Of je te kijken, nee, wat we nu zeggen is...
0: Op de dag van de wedstrijd. dus morgen als de mensen luisteren, durft er wel eens het een en ander ja, uitlekken. Dan raden dus wij aan om naar... Uh... De app van het Nieuwsblad te surfen en ja. uh, die goed in de gaten te houden. De druk is nu wel
1: hoog natuurlijk. Ja. <laughs> ja.
0: ja. <laughs> ik heb uh, trouwens nog goede nieuws. Ik ga morgen voor de eerste keer een, mijn gelukshemd aandoen. Allee, ik ga cool. een hemd aandoen, want ik heb al gezien onze collega's Ludo van de Wallen en Christophe Liberlo op de dagen dat de duivel spelen, zijn die altijd nog iets... Uh, Iets meer van uitgedost. Doen die een hemtaan en zo. Ik kan dat nu ook eens proberen. En als dat nu werkt, ja, dat heel toernooi blijven aandoen gewoon.
1: Dan worden we wereldkampioen. Ja,
0: inderdaad. Dan word ik de Leander den Donker van de rode duivels. Dan <laughs> stel ik voor dat we nu overgaan naar het volgende. Vandaag zijn we hier allemaal samen om te vieren. Yes!
1: Als zij spelen, speel jij. Bet live op
0: ladbrokes.be. Gok met maten. Deze rubriek hebben we grotendeels in het leven geroepen voor de woordspeling, maar ook om een antwoord te bieden op elke vraag, elk historisch feitje of elke bedenking die u heeft. Dit is Kat daar nog niet aan gedacht. U hoort het, ik heb de wisselrubriek vandaag een beetje naar voren gehaald. Wel met een ja, ik ben reden. Ja, ja, Ik dacht, ik verras jullie eens. Ik doe dat omdat... Uh, ja, de wisselrubriek, deze keer ook wel, allee, de vraag die ik heb gekregen in de wisselrubriek, betrekking heeft op de wedstrijden die op dit moment nog gespeeld worden. Want de vraag die ik heb binnengekregen was, wat als er twee ploegen of drie ploegen met evenveel punten eindigen? Hebben jullie daar een idee van? Wat dan uh, de criteria zijn waar rekening mee gehouden wordt?
2: Ja, wij kennen de criteria, maar om ze helemaal in de juiste volgorde te... Het is sowieso eerst en vooral doelpunten uh, saldo, ja. dan gemaakte doelpunten, denk ja, ik. Ja, klopt. Dan uh, punten behaald in onderlinge duels. Ja, klopt. En is het dan al gewoon fair play? Uh, fair play?
0: Dan wordt er inderdaad gekeken naar de gele en de rode kaarten. Die ik je, dacht die eigenlijk
1: het aan jou uit te laten, maar ik heb er, ja, er toch ja. goed vanaf afgebracht. Je kent ken ja. het toch heel goed. Hè? Ja. Stel je voor dat je eruit gaat op basis van gele kaarten. Ja, dat, dat kan heel zuur zijn. Maar ah, vroeger gebeurde het soms het eruit ging op basis van kop uh, en munt. Ja.
0: Op dit moment zijn de wedstrijden Polen, Argentinië en uh, Mexico, Saudi-Arabië nog bezig. Argentinië staat 0-2 voor tegen Polen. Mexico staat ook met 0-2 voor tegen Saudi-Arabië. Dat wil zeggen dat die twee landen allebei vier punten hebben, hetzelfde doelpunt saldo hebben, 0-0 gelijk hebben gespeeld tegen elkaar en evenveel doelpunten hebben gemaakt. Dus op dit moment is Polen in het voordeel door zijn fair play punten. Stel dat ze nog een paar gele kaarten pakken, ik denk dat er drie moeten zijn. Zijn ook die punten gelijk? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, dan had uh, Polen doorzeker. Uh, nee, ah, nee z- als ze nog drie hele ja. kaarten pla- ja, dan zal het voor Mexico zijn of- Nee, dan wordt er gelood.
1: gelood ah, Kijk, okay. is dus oh, het kop overbund,
0: Ja, dan, het kan dat er gelood wordt over welke ploeg dan naar de achtste finales van de WK gaat. Ja, he? heb- Doe het dan een quiz of zo zou ik denken.
1: Bladsteenschaar.
0: Ja, bladsteenschaar, dat zou <laughs> nog eens ietsje zijn.
1: Nee, de vraag is, wordt het poolparty of geen poolparty? Oh, oh. Oh.
0: Dat is al vroeg met die woordspelingen. Bo, ik, uh... ah, hele kaart voor Polen. Echt? Ja. Het ja, okay. gaat hier echt nog heel spannend worden, ja, tegen dat de mensen dit beluisteren. Hij doet nog heel hard zijn best om geen fout te maken. Vermijdbaar, toch? Een... Ja, een vermijdbare gele kaart. Je weet duidelijk nog niet van de regels. Heeft u ook een vraag voor Kata nog niet aan gedacht? Stuur ze dan door op Twitter, Instagram of naar shotcast Dan gaan wij door naar het volgende. Ik zei het net al: er zijn nog twee wedstrijden bezig. Ik heb ze al genoemd. Christophe Liberlo en Ludo van de Walle, onze collega's, die zitten op Polen Argentinië. Bart Lagat, die zijn weer op stap naar het centrum van Doha om een pintje te gaan drinken. En er hopelijk ook een mee te brengen voor ons. Ludo en Christophe dat zijn wel echt Messi-fans. Messi-fans ja, 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 duidelijk. Dat is al hun tweede wedstrijd van Argentinië. Hebben jullie een voorkeur voor Messi of Ronaldo? Want dat is toch die eeuwige discussie. Ik heb het altijd wel gehad
1: voor, uh, voor Ronaldo. Wat Ludo ja, ook beweert. En ook, ja, Ik geef wel toe, hij heeft dat ijdele kantje. Ja, maar dat de manier waarop hij zijn carrière heeft gemaakt door zich zo op te peppen en zo uh, hard af te trainen, daar vind ik uh, daar, daar wel respect voor.
0: Meer respect dan voor puur talent van Messi.
1: Ja, maar ik betrek dat misschien een beetje op mezelf. Ik was ook niet het pure, het pure talent. <lacht> en ik heb altijd heel hard getraind, dus vandaar dan misschien Ronaldo meer. Uh... De Ronaldo van ons, Tindru. Ja, je eruit,
0: ook ook in de flank en je kijkt ook wel weer in de spiegel, moet ik zeggen. Dus, ja.
1: Ja, ja, dan kijk ik op het scherm of ik
0: erop kom. <lacht> ik moet wel zeggen, we hebben de eerste helft van Argentinië-Polen iets aandacht hier kunnen zien... Um, dan een tweede, want toen waren we al aan het opnemen. Argentinië overtuigde mij niet echt in die eerste helft. Ik vond ze niet, niet dinderend. Ofzo. Dan Frankrijk, Brazilië en zo maakten meer indruk op me. Tuurlijk, mij. er zal ook wel een zekere nervositeit zijn.
1: Hè. Ja, ze hebben de eerste match verloren. Als, als het nu mislukt, dan, uh, dan is een toernooi echt valikant. en uh, De maar, kritiek zal dan misschien streamend zijn. En ook gewoon puur qua namen,
0: is dat toch minder dan, dan, dan Brazilië, dan Frankrijk, dan Spanje misschien zelfs? Of geloven jullie wel in een wereldtitel voor Argentinië? Ik geloof wel in een wereldtitel voor ja. Argentinië,
1: ja. ja. ik ook, maar dat is ook gewoon op basis van het feit dat Messi daar speelt en dat het Argentinië is. Hè.
0: Ja, over de wedstrijd zelf. Ja, Messi heeft nog niet gescoord. Penalty gemist. Hij heeft een penalty gemist, inderdaad. In uh, minuut 37 kreeg Argentinië een penalty. Goed hard
2: getrapt, maar ja. niet goed geplaatst. Uh.
0: Dat was niet super geplaatst, inderdaad. Chesney pakt hem, daar komen ze nog op terug. Maar eerst even, dat was toch nooit een penalty. Misschien even de fase beschrijven. Uh, de voorzitter van Argentinië. Chesney wil een wegboksen, slaat half naast een bal en raakt daarna missie in
1: zijn gezicht. Er wordt altijd gezegd dat de, de aanvallers moeten beschermd worden. Ja. Maar ik vind in dit geval moet de keeper ook een beetje beschermd worden. Ja, hij gaat naar die bal, je kunt mm-hmm. er als keeper onder doorgaan. En als er dan in de val iemand raakt, ja. dan... Het was niet eens hard, hè. Dan, uh, dan vind het ik het dan niet dat er altijd voor moet gefloten worden.
2: De regels zijn veranderd sinds er de val is. Je mag niet meer... Allee, de regels zijn niet veranderd, maar je mag er geen kans geven om in te grijpen. Ja, maar ja, Zo ja, simpel
0: is het. Trouwens, Wij kunnen onze mening wel geven, maar een echte expert heeft die ook gegeven. Mike Dean, analist bij Being Sports, een ex-scheidsrechter, die vond het uh, ook geen strafschop. Chesney pakt die penalty van Messi inderdaad. Hij is de eerste keeper sinds 2002 die uh, op één WK twee penalties pakt. Of meer dan één penalty pakt. Dan heeft er ook al uh, tegen Saudi-Arabië ingestopt. Maar wie was de vorige? Klein quizvraagje.
2: Ik heb het opgezocht en niet gevonden. Oei, dus ik, niet goed gezocht, uh, uh. Ja, ik antwoord uh, met een hok. Ik hok Oliver Kahn. Nee,
1: Jurgen. Pfaf. Nee, Pfaf.
0: in ten ja, nee, we Ik was vlog. alweer
1: niet meer aan het opletten. Ik was wel naar Argentinië aan het kijken. Het was uh, Brett Friedel voor de VS. Ja, onmogelijk. Ach, Los daarvan. Vragen.
0: Nog even over Chesney, want ik zei mijn uh, inleidend woordje. van de Pol, die ze uh, ooit bij Arsenal moeten vertrekken... Na een rookincidentje. Hè? Net als uh, Rajah Golan om maar een voorbeeld te geven. Ja,
2: Rajah heeft wel iets meer verkeerd gedaan dan enkel... ja, ja
0: nee, nee, ook een roker, wilde ik zeggen. Ja. Uh, blijkbaar mochten ze ook wel uh, roken in die, in die periode bij Arsenal van Arsene Wenger. Alleen mocht het niet in de kleedkamer.
1: Ja, als we gezien hebben hoe uh, Roberto Carlos en Ronaldo... Ja. Aan het roken waren, dan kan ik me niet voorstellen dat die dat nooit gedaan hebben tijdens hun carrière. Nee, dat kan
0: ik me inderdaad ook niet voorstellen. Maar Chesney heeft dus wel ooit in de kleedkamer gedaan tijdens de stress, zelf, daar is uh, Arsène Wenger ter oor gekomen en zo is uh, de transfer van Chesney richting Italië in gang gestoken. Jurgen en ik zijn hier al
2: een paar keer naar de zoeks geweest
0: uh-huh. en daar wordt er gretig
2: waterpijp in... uh, verrookt.
0: In Antwerpen ook wel. In Antwerpen ook? Wordt ja. Dat ook vaak gedaan. Ja. Alleen niet door he. mezelf, maar uh, er wordt wel eens uh, water gepijpt. Um, de man die de eerste goal maakte voor Argentinië, dat was Alexis McAllister, klinkt niet super Argentijns, is het ook niet de man heeft de Ierse en Schotse roet vandaar ook zijn uh, roze haarkleur uh, werd daarom in het uh, begin bij de Argent- Argentijnse nationale ploeg collo genoemd, wat de rosse betekent hij vond dat niet super leuk, hij heeft dat verteld aan Leo Messi en die heeft uh, tegen de rest van de ploeg gezegd, mannen, je moet ermee stoppen en sindsdien is het gewoon Alex zo sympathiek van Messi, hè, dat hij het zo opneemt voor zijn uh, ploegmaat ja, best vermijden toch. Ja. We zouden hier toch ook geen mopjes maken over die mensen en een echternaam of zo.
1: Nee, maar we hebben wel een kalkoen gevonden die kan voetballen. <laughs> Aan de vader van Pieter Franky. Frankie. Frankie Kalkoen, ja. ja. Moet
2: ik dat verhaal eventjes doen? Kan een...
0: <laughs> dat in 20 seconden, Pieter dat kan Jan, in
2: 20 seconden. Um, Frankie Kalkoen, gerespecteerd voetballer in de provinciale reeksen, maar vooral uh, twee keer verkocht voor meer dan 300.000 frank. Dat is straf. Dat is straf. Ja, meer in die echt... tijd, in de jaren 80, begin de jaren 90, werden er blijkbaar nog transfersommen betaald in het provinciale voetbal. Dus 300.000 frank. ik vind dat toch al een uh, best aardige som. Dus bij deze pleit ik voor een vaste analistenrol <lacht> voor de Frankie Kokken en Shotcast. We maar...
0: hebben uh, al Frankie van der Elst en Frankie Raas. dat we ons Frankie-quota al wel ja, hebben bereikt ondertussen. Ik er daar subsidies voor, uh, trouwens. Wabblieft. Krijgen daar subsidies voor. (laughs) Frank, heeft ook een snort, trouwens. (laughs) Ik ga nu over naar het volgende, voordat het hier helemaal uit de hand loopt. In Saudi-Arabië en Mexico staat het nog altijd 0-2 ondertussen. We gaan straks nog uh, de einduitslag meegeven. Van die wedstrijd hebben we niet superveel gezien, omdat we voor Argentinië hebben gekozen om er toch een beetje bij te zijn. In groep D was Frankrijk al zeker van de volgende ronde. Over hun match kunnen we dus ook relatief kort zijn. Tunesië won die, verrassend genoeg, met 1-0. Frankrijk werd, wordt desondanks ondanks toch groepswinnaar, En moet ook wel gezegd, Frankrijk speelde wel met een B-ploeg tegen Tunesië. Ook uh, daarom wel dat ze punten lieten liggen. En bijna maakten ze nog gelijk, want in minuut 98 riep Jurgen hier nog van uh, ja, 1-1 nee, Frankrijk, er man. Maar dat doelpunt werd uh, afgekeurd voor buitenspel.
1: Ik roep hier soms van alles, ja. zoals Faf, die uh, de pakt in 2002.
0: Inderdaad, dat had wel raardere dingen geroepen. Uh, maar op de Franse tv hebben ze niet gezien dat dat doelpunt is afgekeurd. Dus die gingen er ook van uit dat het 1-1 is geworden. Omdat de TV, de, de zender die de wedstrijd uitzond, is te vroeg overgeschakeld naar de reclame. Dus tijdens die verinterventie zijn die al weggezapt. Ja, ik snap dus het. Dus heel Frankrijk
1: denkt nog altijd dat het 1-1 ja, was. Ik hoop
0: dat hij naar kan sluiten, maar ja, ik ga die ga dat nooit uh, niet
2: weten. Met die vele extra tijd uh, staat het reclameblok
0: toch wel onder druk, denk ik. Ja, goed. Nee? Het goed dat je erover nadenkt.
2: Allee, of op zijn minst analyse. Volgens mm-hmm. mij zit er heel veel analyse in bij de vele extra tijd. Maar goed, dit... Opgevallen, dat goed. Nee, nee,
0: we hebben ze wel van van uw scherpe bedenkingen, Pietrian. Bedankt daarvoor. Uh, in de andere wedstrijd in groep D uh, stunt Australië door met uh, 0-1 te winnen van Denemarken. Na een knappe goal van Matthew Leckie. Pietrian, Denemarken, dat is uw Dark Horse. Wat is ermee gebeurd? Vertel het eens.
2: Ja, ondermaats gewoon. Hè. Ja. Die hebben echt drie wedstrijden onder hun niveau gespeeld. Ook vandaag heel weinig geloof uitgestraald. Een paar degelijke kansen vond ik waar er echt gewoon getrapt werd naar doel zonder, zonder overtuiging. Dus ja, en nogthans wel een goede ploeg. Als je ziet dat ze jongens als Casper Nielsen gewoon kunnen thuislaan, dan heb je toch wel een, een, een stevige selectie.
0: Om, om nog maar te zwijgen bij Lucas Leerager. Lucas Leerager, ja. Misschien even uitleggen, Pieter-Jan Kalkoen is groter van Lucas Leerager omdat hij vroeger zo te waarigem heeft gevolgd in de periode dat Leerhager... Zijn ook bro, speelde. heb ik hier gehoord.
2: Ja, wij ja, komen goed overeen, ja. En sterk ga bij FC Kopenhagen tegenwoordig. Maar niet goed genoeg voor de Deense nationale ploeg. Nee. En wel, hij is kritisch ook. Ja, ja, hem nou Als ik er niet bij zijn zou, zou ik ook kritisch
0: zijn. Hij is ook van ondermaals. <laughs> ja, zo ken ik het ook. Um, ja, ik maar je zei... dacht, wat insight... Uh... Nee, nee, dat is waar. De mensen horen dat graag. Ja, zeker. Ik. Hoop ik. Um, ik Allee, zei anders ja, is het maar zo natuurlijk. <laughs> uh, ik zei het net ook wel uh, een stunt van Australië. Maar jij zei er net tijdens een wedstrijd van. Wow, die stoten toch wel vaker door Australië? Niet zo vaak. Nee, want foute een, historische kennis ja, van mezelf. De tweede keer in hun geschiedenis na de achtste finales van 2006. Toen gingen ze uit tegen uh, uiteindelijke wereldkampioen Italië. Australië speelde toen mee onder meer Mark Fiduca, Tim Kegel en Mark Archie Thompson. Thompson. Of, Ex, ja, een legende. En de bondscoach, dat was Gus Hiddink. Wie is vandaag de grote man bij Australië? Matthew Ryan. Matthew Ryan is al sinds volgens TransferMarkt de meest waardevolle speler in hun selectie.
2: Ja, of... ik ben de naam van de coach kwijt.
0: Dat is um, Graham uh, Arnold, he. dat is de bondscoach. Ik speler van. FC Luik en van Chalorwa. Ja. Dat hebben we verteld in onze voorbeschouwingsaflevering. En um, de, de sterke ouder op het middenveld, dat is Aaron Moy van um, Juist. Celtic. Je spreekt dat, dat trouwens ook mooi uit, en niet mooi. Want dat is mooi. De man dat is heel mooi, heeft de Nederlandse roots. Zijn grootvader is een Nederlander. En hij heeft blijkbaar ook een tattoo, Aaron zelf, dan, op zijn lijf staan. Leef, lach, liefde. Ik heb er af... ooit eens een
1: stuk over gemaakt, maar ik ben het volledig vergeten. Dat moet een heel het goed stuk geweest zijn. Ja. <laughs> uh,
0: wat ik ook wel mooi vond, Trent Sainsbury. <laughs> <Ja>. <laughs> Sorry, het was echt voor Ik dank zit in kom. mijn uh, onderbewust. Zijn. Uh, Trent Sainsbury, die we nog kennen van bij KV Kortrijk. Dat is de schoonzoon van bondscoach Graham Arnold. Die ja. is getrouwd met Elisa Arnold. En die is niet opgeroepen door zijn schoonvader, maar die is de Australiërs vandaag wel gaan aanmoedigen in het stadion. Dat, dat zie je dan toch maar wat wel.
1: ik mij dan afvraag, mag hij dan ook in het hotel?
0: Uh, dat weet ik niet, dat heb ik hem niet gevraagd.
1: Want ja, dat is dan enerzijds Oeh. wel mooi. Ja, ja. <laughs> Zou je, nee. Maar ook wel wat pijnlijk natuurlijk. Ja,
0: ik uh. denk dat ook. Ja, ja.
2: Want ja, dan zit je daar bij die... Ja, maar goed, vroeg. is wel een speler die echt in aanmerking komt voor... Maar dan zit
0: dan 61 in Nederland. Saints, Ja. Allee. Ja.
2: <laughs> dan is hem even niet goed, van... Ja, dat, is toch, dat was toch ook niet echt... Uh... Geen wereldverdediger.
0: Nee. Ook niet volgens Graham Arnold, blijkbaar. Ja, dat
2: verwondert mij nu wel Maar uw schoonvader moet ja, je Zijn het
0: dochter hebben. dan, Boos? Dat schijnt niet. hij was er ook gewoon bij. Stond toch ook lachend op de foto. Het is alleen wel, ja, Graham Arnold gaat nu nog langer weg zijn van huis. Gaat hij nog tijd hebben om een cadeautje te kopen voor kerstmis? Voor de het natuurlijk. Ja, ik weet niet wat ze dan in Australië vieren. Dat zal ik eens opzoeken. Um, ik ben vandaag niet live naar een wedstrijd gaan kijken voor het eerst tijdens dit WK, maar ik ben wel op uitstap geweest. Ik ben uh, langs het spelershotel van Ghana geweest voor een babbel met Dennis Odoy, verdediger van Club Brugge en uh, nog steeds een Belgok. Dat interview verschijnt in de krant van vrijdag, want dan speelt uh, Ghana tegen Uruguay. en Het was wel interessant, moet ik zeggen, Allee, al zei ik het zelf. Want hij heeft blijkbaar door zijn selectie voor uh, Ghana een uh, neef teruggevonden. Ja. Echt? Ja, dus er was een neef ja, die dat... Uh, families van, van vaders kent. Odoy heeft zelf geen uh, contact meer met zijn vader. En uh, die volgt de nationale ploeg, die neef. Maar hij had eerst niet door dat Odoy zijn neef was. Want hij staat op het wedstrijdblad altijd als Dennis Odoy maar zijn volledige naam is Dennis Frimpong Odoy En het is pas toen hij ooit in een of andere tweet het volledige wedstrijdblad zag, met de tussennamen er ook bij, dat, hem dat is te weten gekomen. De neef blijkt in hetzelfde uh, dorp te wonen als de materiaalman van Ghana. En via die materiaalman... Is hij in contact gekomen met Dennis Odoy? Waar ik vooral benieuwd naar was bij Odoy, hoe is het nu om zo als halve belg in een Afrikaanse kleedkamer te zitten en uh, zo anders is luisteren naar een paar van uh, zijn bevindingen?
4: Zingen in de bus uh, of zingen de dag voor de, de wedstrijd na de training wordt er gezongen.
0: Ik heb gesproken van. Ja, is gewoon. toestel hebben we zingen of? Ja,
4: ja, zingen. Dan pakken ze een paar dingen mee, jambia en zo van die dingen, en dan wordt er, wordt er gezongen. En dan op de bus wordt er ook gezongen, en als we van de bus stappen naar de kleedkamer, wordt er ook gezongen en zo. Ja, die
0: heb je gezien je dan ook mee want... Maar weet
4: nee, ik weet niet. Nee, ken, ik, ken, ik, ken, ik, ken uh, ik ken niet de volledige teksten van de, van de liedjes, maar ik ken zo wel nu. Sommige delen ken ik wel en zo. Dus ja, je ja, doe mee, maar dat is. Dat is iets, zij doen dat, zij zien dat als een vorm van, uh... ja. ja, soms is dat, werkt dat wel zo op weppen, dat is een, een beetje op hetzelfde als, uh, als, uh, als muziekluister voor, voor de wedstrijden. Ja, dat ik niet niet zeggen, dat is wel een vind...
0: groot contrast, als je zo, ja, ik tref van de muziek dan met een koptelefoon opgesproken
4: in hun eigen Ja, wereld. maar op zich is dat, komt dat zelfde neer. Alleen dit is nog meer in groep. Eigenlijk dus,
3: beter.
4: waarschijnlijk wel, ja. Allee, ik zou denken van wel, zeker ook daarnaast als mensen in de kleedkamer komen, dan luisteren ze dan altijd naar hun muziek of zo. Maar het is wel even zo, nog zo een soort van ja, samen sfeer maken. En ja, zo, ja, zo dat groepsgevoel en dat, dat opwekkend en zo. Ik denk niet dat je dat, dat, dat in België zou kunnen doen, want als je, dan, als je dan verliest of wat dan ook, dan zou er commentaar op komen. Onze tijdschema, hoe het op papier zit en hoe het in de werkelijkheid is, is vaak liever uit elkaar. Is dat niet schat, of is dat gewoon dat Nee, ik denk dat. dat, dat, is, nee, dat is niet, ja, nee, ik denk dat, dat gewoon iets.. Uh, dat is wat ze zeggen van Afrikaanse tijd beginnen. En ja. dat da, 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 da klopt wel langs, uh, langs één kant. Ik bedoel, clichés zijn clichés, omdat ze waar zijn. Hè. Gisteren zijn er heel veel boetes uitgedeeld. En de bedragen noemd waren wel gigantisch. Maar gisteren hebben ze de boetes uitgedeeld. Aan, uh, aan iedereen die te laat is, en degenen die dan twee keer te laat zijn moeten dan meer betalen. en jullie bedragen gerekenen? Nee, dat kan je niet zeggen, maar nu, nu, ze hebben de da- bedragen naar beneden gedaan. Want als het van de trainer afging, dan waren ze veel hoger. Dus dat was zo'n een... dingetje tussen de trainer en dan de technische directeur, die heeft dan zo wat bemiddeld. Alle bemiddeld zo gezegd, ja, dat is te veel. Maar het is gewoon ook omdat je weet, bijvoorbeeld, we hebben spelers in de Premier League spelen en, 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 en zo van die dingen. En ik zei, zoals Chris Hewton is onze technische directeur, die is trainer geweest van Brighton en Norwich en zo. Dus die weet ook wat de bedragen zijn als trainer is dan uh, bij Dortmund.
3: Ja, die niet ja, ja,
4: dus die bedragen liggen veel hoger. Dus hij weet ook, en hij weet ook wat sommigen verdienen. Allee, niet ja. beter, maar je hebt een, een ruwe r- 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 als je in de Premier League zit. Dus, of dat nu 500 euro is, of allee, 300 euro of 750 euro of, of 800 euro.
0: Ja, nee, lager, inderdaad, voor sommigen. Het Ja, en uh,
4: voor sommigen is 200 euro misschien niet zoveel, dus dan denk je, oké, okay, bon, en hoe gaat dat dan? Ik het dat echt in, met een portefuuk komen en cash komen. Ik weet niet, ze moesten het deze ochtend geven, maar
0: ik heb het niet gezien. Zo'n boetesysteem. Zou er een goed idee zijn in Kazakatar, het huis waar we hier met zes collega's verblijven tijdens twee WK?
2: Jij was vanmorgen, nee, gisterenochtend, ochtend, een beetje boos over een potje dat niet was uitgespoeld. Boos, boos. Het groepsgesprek
4: drong zich op. We
0: hebben gewoon op voorhand afgesproken. Hè. Elke avond doen we er af pas. Maar als we een bord vuil maken, spoelen we er al een beetje af, zodat er niks aankoekt. Iemand uit pasta gegeten met spaghetti-saus en dan niet afgespoeld. Ja. En ik heb gewoon een bericht in de WhatsApp-groep gestuurd. Een groepsgesprek dringt zich op met een foto van dat potje. Ik heb sindsdien wel geen vuile potjes meer En speelend op de actualiteit ook. Hè. Het is ja, altijd... ja, met, is... met de knipoog ja, hier de... wordt er gecommuniceerd. Ja, ja. Wij lachen constant oh. in Kazaketnacht. Dolle, dolle, dolle. Niet normaal. Voordat het hier te dol wordt, stel ik voor dat wij overgaan naar de afsluiter. Een klein probleem. De wedstrijden zitten er nog niet op. Dus ik kan de definitieve uitslagen nog niet meegeven. Gaan we zeggen dat Argentinië met 0-2 heeft gewonnen van Polen?
1: Ja, Ik bedoel het is
0: nog twee minuten is. Oké, dat kunnen we nog wel vol uh, lullen, om het zo te zeggen. Lullen. Ja, bon, het,
2: het is wel alles bepalend. Hè? Een doelpunt in één van de twee matches. Tegen ja. dat we dan
1: hebben uitgerekend wie er precies doorgaat... Ja, dat, dat is ook zo vraag. Ik denk maar...
0: dat de fotmob app dat voor mij wel zal doen. Ik zal dan dus eerst de wedstrijden van uh, vandaag overlopen... Om vier uur Belgische tijd is er uiteraard België-Kroatië en Marokko tegen Canada. Om acht uur Belgische tijd Spanje tegen Japan en Duitsland tegen Costa Rica. Dan moet ik nog een paar uh, plichtplegingen plegen. Hoe zeg je dat? Het uh, rode duivelshirt dat wij voor de wedstrijd tegen Marokko weggaven is gewonnen door niemand minder dan Christophe de Meijer. Proficiat Christophe. Proficiat. Hou morgen ook zeker de socials van uh, Shotcast in de gaten, want het zou zomaar kunnen dat wij uh, opnieuw een shirt weggeven. Een wit met uh, uh, regenboogkleuren. We zijn begonnen met muziek aan deze aflevering, met zeilje voor het eerst. En ik zou ook graag eindigen met muziek, want het is weer de tijd van Spotify Wrapped. Mensen kunnen zo zien wat daar hun favoriete nummers en podcasts waren op Spotify. Een hele hoop mensen hebben laten weten dat de shotcast tussen hun favoriete podcast stond. Dat is altijd uh, fijn om te horen. Merci daarvoor. Bedankt. Hebben jullie jullie rap dat eens gemaakt voor dit jaar? Wat was
1: jullie uh, meest beluisterde nummer? Ja, ik heb dat nog eens bekeken en uh, het was toch een beetje verrassend. Hoezo? Ja, mijn kinderen luisteren ook heel vaak naar, ah. uh, naar uh, Spotify. En dus uh, is blijkbaar Meteor het meest gedraaide nummer. 1 uh, op 1 miljoen, denk Iets ik. Iets met Emma Heesters? Nee. Ja, nee, dat, was, dat zat er ook wel tussen in de rap. Uh, want mijn kinderen zijn een grote fan van Meteor. Oké. Okay. Uh, vandaar Emma Heesters, de vriendin van Wesley Hood. Hun huis in Antwerpen staat te kopen, zei ik vandaag. Ja, passeren. absoluut. Ik heb een bod ja. gedaan.
0: <laughs> 4,5 miljoen was de vraagprijs, zeg ik erbij. Uh, Pieter-Jan, je Spotify ja,
2: Wrapped? ik had nog nooit van Spotify Wrapped gehoord.
0: Jij eet alleen rips. Want ik
2: heb geen Spotify. En dat werd ook op vreemde blikken onthaald hier in huis.
0: Niet geheel onterecht. Je bent echt wel een oude ziel. Ja, een maar weet, ik ben
2: ook uh, uit de Westhoek uh, afkomstig. Dus <laughs> <laughs> daar, dat daar had alles iets trager natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, ik uh, moet mij nog dringend Spotify uh, aanschaffen.
0: Oké. Okay. Ja, als jullie het niet vragen, zou ik het mezelf zelf zeggen. Mijn uh, meest beluisterde nummer was Happy Ending van Mika. Ja, ik hoop dat dat ergens symbool staat voor het WK van de Rode Duivels. Maar dat zal pas uh, morgen na de wedstrijd tegen Kroatië blijken. Polen-Argentinië zit er ondertussen op. Daar is het uh, 0-2 gebleven. In Saudi-Arabië-Mexico is er uh, wel nog gescoord door Saudi-Arabië. Daar uh, is het dus 1-2 geworden. Maar dat verandert eigenlijk niks meer aan de, aan de stand, pieter Want Polen mag gewoon samen met Argentinië naar de volgende ronde. Polen treft in die volgende ronde Frankrijk. De groepswinnaar in groep C. Argentinië mag het opnemen tegen Australië en krijgt uh, op papier een vrij haalbare kaart. Goed, mennen. Dit was het voor vandaag. Dikke merci. Ook uh, bedankt aan de mensen van Leidbrooks om er, uh, weer voor ons te zijn. Morgen is Lars er met uh, Frankie van der Elst en Frank Raas uh, van op de redactie van het nieuws. Zonder Frankie Kalkoen dan. Frankie Kalkoen zal er niet bij zijn. Wij zijn er zaterdag terug met een 2K. Uh, Tot dan.